0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Podcast-Folge Strafarbeit, ein Hoffmann-Liebs-Podcast mit Kerstin Pallinger und Jörg Podel. Wir haben uns heute ein, äh, wie wir finden, wieder sehr spannendes Thema aus dem Schnittstellenbereich zwischen dem Arbeitsrecht und dem Strafrecht ausgesucht. Es soll heute gehen um das Thema, wenn der Zoll kommt. Und in diesem Zusammenhang eben zum einen um die Fragestellung was hat der Zoll eigentlich für Aufgaben in Bezug auf arbeitsrechtliche Bestimmungen? Und zum anderen, was hat der Zoll, wenn er denn diese Aufgaben wahrnimmt, für Rechte und Pflichten? Jörg, vielleicht äh, kannst du aus deinem vielzähligen Erfahrungs- und äh, Sachverhaltsschatz ein paar Schätzchen zum Besten geben, was du bisher erlebt hast mit dem Zoll im Bereich Arbeitsrecht.
1: Ja, gerne. Es geht ja bei uns um das Risikomanagement am Arbeitsplatz und äh, man fragt sich natürlich als erstes der Zoll, was macht der eigentlich am Arbeitsplatz? Der war ja ursprünglich mal dazu da, die Grenzen zu kontrollieren. Nun ist es ja so, dass wir im Schengen-Raum, praktisch im Binneneuropäischen Raum ähm, kaum noch Grenzen haben und dadurch sind viele Mitarbeiter beim Zoll, ja nicht beschäftigungslos, aber sie brauchen eine neue äh, Aufgabe und da sind circa 8000 äh, ja, Zollfahrender, die nun eingesetzt werden im Bereich Schwarzarbeit, äh, Abführung von Sozialabgaben und ähm, Arbeitszeitüberschreitung, Mindestlohn und ähnliche Dinge, Aufenthaltserlaubnis von ausländischen Arbeitskräften, also alles äh, doch sehr aktuelle Themen. Und äh, ja, ich habe mal einen Spaß gemacht. Das war äh, ein doofer Spaß natürlich. Ich habe in Köln einen Freund besucht, der hatte ein großes altes Haus umgebaut und da waren viele Leute auf der Baustelle die ähm, wollte ich mal ein bisschen foppen und habe mich hingestellt. Ich hatte äh, einen Anzug an, kam gerade vom Gericht, auch eine Aktentasche, sah ziemlich seriös aus. Und ganz das anders. Kommt ja, nie vor, <lacht> du ja, und äh, habe dann einfach meine äh, Kreditkarte hochgehoben, die hat natürlich auf die Entfernung keiner erkennen können und gerufen Zoll, ja, bitte Arbeitspapiere bereithalten, äh, Kontrolle. Ja, und das waren dann Worte, die haben die äh, Mitarbeiter, es waren alles Männer so aus vorwiegend Osteuropa, ähm, doch noch verstanden. Ich sprach hm. nicht viel Deutsch, aber es war plötzlich eine Riesenbewegung da und manche sprangen also wirklich viele Meter äh, Treppenabsätze herunter und versuchten zu fliehen. Äh, mein Freund fand das eher doof.
0: Kann ich mir vorstellen. Ja, also ich komme ja nun mehr aus dem Strafrechtlichen und ich kenne das eher aus der Durchsuchungsperspektive und ich weiß eben, dass in diesen Situationen keiner wirklich ruhig bleibt, egal ob man jetzt tatsächlich denkt, boah, da habe ich wahrscheinlich irgendwo Dreck am Stecken, wie möglicherweise einige der Arbeiter da auf der Baustelle, oder ob man einfach nur in dieser Situation ist, dass man, dass man sich total unwohl und überwacht und und äh, geprüft fühlt, ohne dass man sich wirklich einer Schuld bewusst ist. Das kennen vielleicht Sie, liebe Hörer, möglicherweise aus der Situation, dass man mit einem Auto in eine Verkehrskontrolle gerät und dann sich selber fragen na gut getrunken habe ich nichts ich habe eigentlich auch nicht keine Geschwindigkeitsübertretung aber dann kommt der Polizist man muss die Scheibe runterkurbeln und dann geht's los haben Sie ein Ersatzrad dabei und ein, wie sieht's denn aus mit Ihrem Verbandskasten also es ist ein ungutes Gefühl und ähm, bevor wir uns vielleicht dann mehr damit beschäftigen was man dann machen kann und wie man Regeln vielleicht auch im Unternehmen festlegen kann die das Möglicherweise irgendwo so ein bisschen erleichtern. Ja, erstmal die Frage, du hast schon so Sachverhalte äh, genannt, aber vielleicht für diejenigen unter uns, ich eingeschlossen, die jetzt nicht mit dem Arbeitsrecht so spezifisch vertraut sind, vielleicht können wir diese Sachverhalte noch ein bisschen weiter aufbohren. Also Schwarzarbeit, da hat man ja also noch so eine grundsätzliche Vorstellung, aber ich, ich denke mir, viele. Dinge, die du da genannt hast, könnte man noch ein bisschen näher erläutern. Ja,
1: das äh, gibt im Arbeitsrecht so einige ähm, Bereiche, die hier äh, gefährdet sind. Ja, das äh, eine ist natürlich die, die klassische Schwarzarbeit. Jemand arbeitet dann eben äh, schwarz, das heißt, ohne Sozialabgaben oder mhm. Steuern abzuführen, irgendwie nach äh, dem, der Arbeit, abends oder am Wochenende. Das ist ein Klassiker. Aber wir haben auch ganz andere Fälle, auch in den modernen Arbeits Umfeld Beispielsweise im IT-Bereich, wo ähm, ganze Gruppen von ähm, ja, Beschäftigten so als, als Shadow-Workforce vorgehalten werden, also Fremdmitarbeiter, mhm. Fremdfirmen, wo es teilweise sehr schwierig abzugrenzen ist, Ja, sind das jetzt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder sind das Unternehmer? Ja.
0: Also arbeiten die selbstständig? Ja, arbeiten
1: die selbstständig auf eigene Rechnung? Hm. Ist es ein Werkvertrag, also eine abgeschlossene Tätigkeit, wo dann ein Erfolg geschuldet ist? Oder sind die Weisungen unterworfen? Hm. Und müssen hier äh, dann auch entsprechend Sozialabgaben ähm, abführen. Die Unterscheidung ist manchmal sehr, sehr schwierig. Ja, Die äh, Kommunikationsbranche und äh, die Computerbranche hat damit sehr viele Schwierigkeiten gehabt. Auch durch die Neufassung des äh, Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, immer kurz AÜG genannt, mhm. äh, hört man ja oft, ähm, haben damit Schwierigkeiten. Und da drin gibt es ja auch, Regeln, die ähm, strafrechtlich oder ordnungswidrig rechtlich. Ähm, unterlegt sind. Also ja. Da kommt man dann eben in den Fokus äh, vom, vom Zoll und da kann es dann auch Kontrollen geben. Der Zoll, es ist eine sehr, sehr komplexe Tätigkeit auch, ähm, diese Unterscheidung zwischen Werkvertrag und dem Arbeitsvertrag, Dienstvertrag, äh, der ist da auch teilweise etwas überfordert, sage ich einfach hm. mal so. Es gibt so Klassiker Fälle, also man kann das vielleicht an einer berühmten Entscheidung abgrenzen, das ist die sogenannte Todesratentscheidung. Oh, <lacht> Klingt
0: ja, Klingt wild, ne? martialisch. <lacht> ja genau. also
1: äh, diese die so schön schön äh, plastisch äh, da gab es eine Artistentruppe äh, die im Zirkus aufgetreten ist und dort äh, eine wirklich spektakuläre Nummer äh, dargeboten hat. Also in Rädern, die umeinander und übereinander kreiselten, man kann das schwer darstellen, haben die also wirklich eine sehr gefährliche äh, Nummer dort ähm, präsentiert. Und die traten eigentlich als Unternehmer auf. Die sagten dem Zirkusdirektor, ja, also wir machen das als Truppe, sind da, so wir bringen unsere eigenen Sachen mit, ja, und äh, haben hier alles äh, einstudiert und wir bauen also auch nicht jetzt beim Zirkuszellen mit auf. Okay. Oder helfen da irgendwo. ja, Und zu sagen habt ihr uns auch nichts. Und jetzt passiert es natürlich, was passieren musste. Einer der Artisten verletzte sich und dann sagte der, ja, aber ich habe gar keine Krankenversicherung.
0: Mhm. Oh. <lacht> ja.
1: ja. Und da sagt fangen der Zirkus muss das doch eigentlich machen, weil wir treten ja im Zirkus auf, ja und ähm, dann gab es darüber Streit, die haben sich dann äh, darüber auch auseinanderdividiert. ja. Und das ging bis zum Bundesarbeitsgericht mhm. und das sagte dann hat festgestellt, nee, diese Truppe war so autark äh, selbstständig äh, in diesem Zirkus, dass sie hier als Unternehmer äh, gelten und eben nicht als Arbeitnehmer und auch nichts entsprechend sozialversicherungspflichtig waren. Und diese Unterscheidungen, also im Zirkus war es ja noch relativ überschaubar, fand ich, aber jetzt, ob äh, Computerdienstleister, ob mhm. bestimmte IT-Dienstleister jetzt in einem größeren Unternehmen dazugehören oder äh, integriert sind, das ist teilweise sehr schwierig. Und äh, hier sind manche Fälle dann auch äh, ja, äh, sehr schwer zu beurteilen und äh, führen zu viel, viel Ärger. Deswegen ja. Auch da schon bei der entsprechenden Dawn Rate, ja, wie eine Durchsuchung, ich glaube bei euch Arbe Strafrechtlern genau. so genannt wird, äh, heißt das gleich am Anfang aufgepasst. Die Arbeitnehmerüberlassung ist ja zu Unrecht äh, im, im Verruf, finde ich. Das war schon während unseres Studiums an der Universität so, äh, dass die äh, ja bezeichnet wurden als da ist ein Mann mit einem Sofa. Und der sitzt auf dem Sofa und von da aus telefoniert er ein bisschen rum und verdient dann irrsinniges Geld. Ja, also das war ich fang so ein bisschen Neid mit anscheinend, ja. <lacht> Aber diese Branche ist nicht mehr wegzudenken aus unserem Arbeitsleben, weil sie sehr viel Flexibilität bringt. Aber eben auch hier Graubereiche mitbringt. Mhm. Dann haben wir die Graubereiche äh, im äh, Bereich ähm, zum Beispiel Fleischindustrie. Ja, das, Wo sind da äh, die Abgrenzungen zwischen den Metzgern, die selbstständig arbeiten und angestellt sind. Ne, Achso,
0: da gibt es da gibt's auch solche ja, Fragestellungen. Ja, ja
1: da gab es auch, auch Fragestellungen. Mhm. Und dann die Arbeitszeitthematik. Ja, so, besonders Freiberufler sind ja hier sehr, sehr äh, im Verruf. Ja, also äh, auch ähm, Ärzte und ähm, Anwälte. Anwälte und Architekten. Ja, Die arbeiten ja so gerne, weil es ihnen so viel Spaß macht und passen natürlich da nicht auf das Arbeitszeitgesetz auf. Ähm, Im Vertrieb äh, sieht man manchmal, ja, der arbeitet zu lange ähm, und, und da gibt es dann aber meistens intern Streit äh, über die Vergütung von Überstunden und hm. dann oftmals die na naja, vielleicht sage ich es dann auch mal der Behörde.
0: Und wenn der Zoll dann kommt, dann ähm, will er ja wahrscheinlich vor allen Dingen in der Personalabteilung, vielleicht auch in der Buchhaltungsabteilung entsprechende Dokumentationen einsehen und die Verträge mitnehmen, um dann eben genau zu prüfen, ist das Arbeitnehmerüberlassung oder vielleicht auch Ausdrucke aus den etwaigen Zeiterfassungssystemen eines Arbeitnehmers, nehme ich mal an, um zu gucken, wie, wie viele Stunden sind denn da pro Woche oder pro Tag gearbeitet worden.
1: Ja, genau, Kerstin, das, das sind die Sachen. Mittlerweile werden die ja abgesaugt. Es ist ja nicht mehr wie früher, dass man sagt, also wir brauchen jetzt die ganzen Aktenordner und hier sind die Umzugskartons, die werden jetzt eingepackt und dann macht man eine schöne Liste. Also kannte ich das noch von äh, so mal Mitte der 90er Jahre hm. in einem großen Konzern. Dann haben wir da auch äh, Leitfäden formuliert, wie verhält man sich bei einer Durchsuchung. Aber ich muss ehrlich sagen, ohne ja, dich würde ich mich jetzt bei einer Durchsuchung auch ein bisschen unwohl fühlen. Das ist ein Schockmoment erstmal. Und wenn man das nicht allzu oft hat, und bei uns im Arbeitsrecht passiert es wirklich nicht oft, dann braucht man so ein bisschen Orientierung und jemand, der hier schussfest ist, so wie du. So.
0: Ja, ich sage mal, das Gute an, an Durchsuchungserfahrung ist eben, dass es eigentlich eine Durchsuchung immer nach dem gleichen Muster abläuft, egal ob da jetzt der Zoll kommt mit einem Durchsuchungsbeschluss oder ob das die Steuerfahndung ist, die kommt auch mit demselben Durchsuchungsbeschluss oder ob das die Staatsanwaltschaft ist oder das Bundeskartellamt oder eine andere Bundesaufsichtsbehörde. Im Grunde laufen Durchsuchungen immer nach demselben System und deswegen ist es so, dass es schon ratsam ist, auch wenn man sich selber eigentlich keiner schuldbewusst ist und denkt, man macht alles richtig, ist es auf jeden Fall aus meiner Sicht aus der heutigen Compliance-Welt nicht mehr wegzudenken, dass sich ein Unternehmen eben so ein bisschen auf diese Situation auch einstellt und vorbereitet. Das ist auch gar nicht so schwierig, weil man eben sagen kann, ich brauche ein Kernteam an Mitarbeitern, da sollten, wenn man eine Rechtsabteilung hat, natürlich maßgeblich Mitarbeiter aus der Rechtsabteilung beteiligt sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann eben vielleicht aus der Geschäftsführung. Und auf jeden Fall ganz wichtig sind die Bereiche Empfang, weil da landen die Beamten, da landet der Zoll, wenn er anfängt mit der Durchsuchung. Und äh, weiteres wichtiges ähm, Arbeitsumfeld, eigentlich die wichtigste Abteilung heutzutage ist die IT-Abteilung das hast du ja gerade schon angesprochen, man hat ja nicht mehr so viele Papierakten in aller Regel finden sich die Schätze in einem Unternehmen, wenn denn welche gefunden werden, sehr viel häufiger auf den Servern.
1: Kerstin, nochmal zu der Ankunft. Das fand ich jetzt interessant. Das geht ja, ja sehr chronologisch dann. Genau. Also, die die stehen dann in der Lobby, ja, und sagen dann, also, die haben einen richtigen Zollausweis, nicht so wie ich. <lacht> <lacht> und genau. äh, die, die sagen dann so: äh, Jetzt, jetzt äh, wir würden gerne äh, die folgende Abteilung besuchen. Wir haben einen Durchsuchungsbeschluss. Sag mal, wie muss ich dann die. Äh, Empfangsmitarbeiterinnen und Empfangsmitarbeiter da verhalten.
0: Gut, also wir raten eben dazu, dass man dann nicht sofort die äh, Beamten durchlässt und irgendwo hingeleitet, wo die dann hin müssen, um vielleicht dem Durchsuchungsbeschluss Folge zu leisten, sondern eigentlich raten wir dazu, die Beamten dann erstmal im Empfangsbereich aufzuhalten. Man muss ziemlich schnell in der Lage sein zu klären, warum kommen die Beamten überhaupt. Ich habe ja gesagt, ein Durchsuchungsbeschluss kann erstmal alles und nichts sein. In dem Durchsuchungsbeschluss ist aber äh, in aller Regel ausgeführt, was der Gegenstand der Durchsuchung ist. Wenn das nicht ausgeführt ist, ist das ein großes Problem. Dann muss man die Durchsuchung möglicherweise auch gar nicht zulassen.
1: Ist das nicht ein bisschen eine Überforderung von das jemand, der einfach äh, vielleicht irgendwie so einen Teilzeitjob hat und sagt, ich sitze mal ein paar Stunden am Empfang?
0: Deswegen ist es so, dass wir halt sagen, ähm, man sollte den Empfang darauf schulen und ähm, auch mal ein Gespräch mit den Empfangsmitarbeitern führen und gegebenenfalls auch, also viele Unternehmen, äh, gerade auch größere, haben dann eben auch Checklisten vorliegen, also irgendwas laminiertes, was die aus der Schublade ziehen können, wo genau Step 1 bis 3 aufgeführt ist, Telefonnummern, die dann sofort angerufen werden müssen oder sollten von den Personen, die eben zu diesem Kernteam für eine solche Durchsuchungsaktion zählen. Und äh, man sollte dann eben tunlichst in der Lage sein, möglichst schnell möglichst viele von dem Kernteam zusammenzutrommeln. Das ist unter Umständen nicht so einfach. Gerade heutzutage im Zeitalter des Homeoffice sind ja viele Leute gar nicht im Büro. Deswegen ist es vielleicht auch ratsam, diese Gruppe etwas zu erweitern. Und ja, wenn die dann, wenn die die Herrschaften da sind, zeitgleich muss man sich überlegen, will ich einen externen Anwalt hinzuziehen, der mir in dieser Durchsuchungssituation zur Seite steht, wenn das erwogen wird, ist es wichtig, den Durchsuchungsbeschluss ähm, zu faxen dem Anwalt, damit der auf dem Weg hin zum Unternehmen schon sich genau angucken kann, was ist Gegenstand des Vorwurfs und vorbereitet vor Ort eintrifft, weil sonst verliert man zusätzlich Zeit. Die Beamten warten nicht ohne Ende, manchmal warten sie auch gar nicht, das will ich nicht verhehlen. Früher war das anders, da konnte man durchaus sagen, jetzt ziehen wir uns mal in einen Raum zurück, besprechen erstmal, was Gegenstand ist und trinken gemeinsam einen Kaffee und warten auf den Anwalt und dann das wird nicht mehr so häufig. Dann
1: sollte der Anruf bei der Anwaltskanzlei Standard
0: sein. sein. Der gehört mit auf diese Checkliste, wenn man denn nicht das ganze aus eigener Kraft mit der eigenen Rechtsabteilung stemmen kann. Hm. Ja, genau. Ja, und dann muss man eben zusehen, das ist sehr ratsam, dass jeder Beamte der kommt, auch durch eine Person begleitet wird, sei es jetzt äh, durch einen Mitarbeiter aus dem Durchsuchungskernteam des Unternehmens oder sei es durch einen hinzugezogenen Anwalt, damit man weiß, was die Beamten im äh, Gebäude so machen. Denn die dürfen grundsätzlich mit dem Durchsuchungsbeschluss sämtliche Gebäudeteile, die im Durchsuchungsbeschluss per Adresse genannt sind, auch durchschreiten, dort Dinge sichten und sich alles anschauen.
1: Also ich kenne das ja so vom, vom Tatort, ne? Das, da kommen die Beamten, <lacht> die, die die ja, die, ja ich kenne mich aus. Die, die fragen sich dann immer schlau und die äh, verwickeln dann alle in informelle Gespräche, ja. So kommt alles so harmlos daher und die sind auch furchtbar nett immer zu ihren Zeugen oder möglichen Beschuldigten und äh, nehmen dann auch mal was mit vielleicht, ja, oder finden da was. Äh, ich kann mich nur erinnern, dass es immer heißt, nicht, man soll nichts freiwillig herausgeben. Hat das, welchen Hintergrund hat das?
0: Ja, das ist ein wichtiges Thema. Also Fragen beantworten ist auch schon problematisch. Also da sollte man immer versuchen, lieber sich auf eine schriftliche Antwort im Nachgang zu verständigen und nicht zu freizügig zu antworten. Und ja, freiwillig herausgeben ist dann eben quasi fast wie so eine Art... Eingeständnis. Ja, es gibt eine ganz schwierige Grenzziehung. Man will natürlich auf der einen Seite nicht, dass die Beamten durchs ganze Unternehmen wandern und äh, lauter Sachen angucken, die eigentlich gar nicht vom Durchsuchungsbeschluss erfasst sind. Auf der anderen Seite ähm, will man nichts freiwillig äh, sofort zur Verfügung stellen. Wir sagen eigentlich, man geleitet den Beamten an die Stelle, wo er mit überwiegender Wahrscheinlichkeit Inhalte zu seinem Durchsuchungsbeschluss finden kann. Also man hilft ihm in dem Dickicht an Räumlichkeiten und Schränken und auch im Rahmen der IT-Durchsuchung natürlich, an die richtigen Ordnerstrukturen, die richtigen Serverteile zu kommen, aber gibt nichts freiwillig heraus, damit nicht der Eindruck entsteht, man hätte quasi das schon zugestanden halbwegs, was da drin ist, in dem Ordner oder in der Information. Das ist eigentlich der Hintergrund.
1: Und ausgewertet werden ja dann äh, per Computer die Daten durch künstliche Intelligenz, Schlagworte. Ich habe mal einen Fall gehabt, das ging aber dann eher in die steuerrechtliche Richtung. Äh, da ging es um ja, mögliche Provisionen, die auf bestimmte äh, Inselstaaten äh, geschoben wurden, wo es dann ähm, ja, äh, nach Korruption roch. Ja, Dann hatten die Schlagworte wie British Virgin Islands mhm. und so da drin. Das hat anscheinend auch funktioniert. Das war also Ich war erstaunt, wie schnell die auf bestimmte Spuren gekommen sind.
0: Ja, die Computersoftware ist mittlerweile wirklich da extrem weit. Und du hast auch recht, die arbeiten mit einer Software, die selber lernt. Also aus den Findings, die sie dann anhand einer Schlagwortliste erstellt, stellt sie dann auch selber eigenständig fest, a, wenn das Stichwort... Virgin Islands zum Beispiel kommt, dann kommt auch ganz oft das Stichwort Dollar und dann verbindet sie beide Stichworte und sucht dann eben noch dezidierter nach einer Verbindung dieser beiden. Und wenn dann noch ein Drittes hinzukommt, geht das eben immer so weiter. Und dadurch werden die diese Datenmengen, die wir ja mittlerweile produzieren, eben Gar nicht so undurchsichtig, wie man vielleicht als Laie glaubt, sondern die sind sehr schnell durch diese Software relativ transparent. Also es ist sehr erstaunlich. Und das Problem an den Datenmengen ist ja eben auch, dass wir Laien, also ich bin jetzt jedenfalls ein kompletter Computerlaie, ich kann da meine Sachen schreiben, aber ich kann das nicht so aus den Serverdaten löschen, dass man das nicht wiederherstellen kann. Also die Behörde, die sichtet diese Daten nicht vor Ort während der laufenden Durchsuchung, sondern macht einen sogenannten Spiegel, also einen technischen Spiegel des Serverinhalts. Das ist keine Kopie, sondern das ist mehr als eine Kopie, weil sie dadurch auch gelöschte Dateien und also den den kompletten Zustand des Servers quasi einmal spiegelt. Deswegen nennt man das so. Und dann hat sie den kompletten Serverinhalt zur Verfügung. Verfügung und geht dann Eben ein paar Tage später ganz in Ruhe daran, lässt die Software erstmal arbeiten und äh, guckt sich dann peu à peu die Findings an, die ähm, die Software zur Verfügung stellt. Natürlich verfeinert man dann auch, also oder verfeinern die Beamten dann auch selbst die Stichworte, wenn sie irgendwie Auffälligkeiten finden.
1: Das ist ja ein, ein Riesenfortschritt äh, zu der analogen Zeit, ja, zu ganz zu Beginn meiner Arbeit, als äh, vielfach eine Taktik der Verteidigung war die Beamten mit so viel Material zu konfrontieren, dass da ganz schnell die Bereitschaft bestand, die Sache einzuschließen, genau. abzuschließen durch, durch Einstellung. Und äh, dann hat man ja so eine ganze Garage oder einen ganzen Swimmingpool voll Akten angeboten. Und dann war die Sache relativ schnell vom Tisch. Das Klar. funktioniert so natürlich nicht
0: mehr. Nein, aber man muss natürlich auch eins sagen, also es ist gigantisch, welche technischen Fortschritte wir da gemacht haben, aber es ist natürlich trotzdem viel Arbeit für die Ermittlungsbehörden. Das soll man auch nicht verhehlen. Ja,
1: ja. Und die, die rechtliche Einordnung, das war ja wieder das, was ich am Anfang sagte, gerade Arbeitnehmerüberlassung oder genau. Werkvertrag, Unternehmertum, die bleibt schwierig. Ja. ja. Und die wird auch kein Computer übernehmen können und daher denke ich, ist da die, die rechtliche Einordnung von Anfang an extrem wichtig. Ja, das stimmt. Wenn die jetzt fertig sind, also die haben alles eingepackt, eingesagt, die nehmen die Festplatten mit. Ja, äh Ja, das
0: ist unterschiedlich. Also wenn die diese Spiegel machen können von den, von den Servern, dann nehmen die oft auch keine Festplatten mit. Wenn es allerdings viele mobile Festplatten gibt, wo, wo sie den Eindruck haben, dass da möglicherweise neben der Serverstruktur auf diesen Festplatten gespeichert wird, dann nehmen die auch die mit. Und was man auch wissen muss, die haben auch die Möglichkeit, Handys, auch private Handys von den maßgeblichen Personen, von den Beschuldigten mitzunehmen oder auch Laptops erstmal mitzunehmen, weil das ja auch quasi wie externe Festplatten sein können. Die werden dann möglichst, innerhalb von einer kurzen Zeit gesichtet und dann relativ schnell wieder freigegeben. Aber das ist natürlich auch blöd, wenn man dann erstmal für eine Woche oder zwei kein Handy und kein, kein Arbeitsgerät mehr hat als, als betroffener Mitarbeiter.
1: Manchmal werden auch Räume versiegelt. Ja, ja ich wollte gerade
0: sagen, beendet ist halt auch ja. schwierig. Also man wenn eine Durchsuchung beendet, wird damit beendet, dass sie dann tatsächlich gehen. Man hat dann noch eine Abschlussbesprechung, da wird nochmal genau festgelegt, was wird jetzt mitgenommen und das wird alles dokumentiert, wobei man das sich auch nicht so vorstellen darf, dass man dann hinterher mit diesen Listen viel anfangen kann. Wir empfehlen Fotos zu machen von Aktenordnern, zumindest von Rücken von Aktenordnern, viel kopieren von dem, was mitgenommen wird, wird man während der laufenden Durchsuchung nicht können. Also eine Durchsuchung ist beendet, wenn der sogenannte Abschlussvermerk erteilt wird auf einem entsprechenden Formular und das dann auch alle Anwesenden gegenzeichnen. Wenn die Beamten aber der Meinung sind, dass sie das innerhalb eines Arbeitstages nicht geschafft haben oder es möglicherweise vielleicht zum Beispiel einen Schrank oder einen Safe im Büro des Geschäftsführers gibt, wo der Schlüssel nicht auffindbar ist, dann gibt es dafür eben zwei Möglichkeiten. Entweder man bricht das Ganze auf, also die wenden dann unter Umständen auch hohe Gewalt an oder die sagen halt, na gut, wir kommen nochmal wieder, aber so lange wird dann der Schrank, der Safe oder möglicherweise auch ein ganzer Raum versiegelt. Und äh, dieses Siegel darf tunlichst nicht gebrochen werden. Da gibt es aus dem kartellrechtlichen Bereich Entscheidungspraxis, ähm, wo ein namhaftes DAX-Unternehmen eine erhebliche Geldbuße allein dafür bezahlt hat, dass sich dieses Siegel, das sind so thermomagnetische Siegel, nicht so wie man das aus dem... Tatort kennt, äh, <lacht> sondern das sind so, ja, so ah, die sehen aus wie Aluminiumfolie, haben so kleine Punkte und wenn die sich bewegen, wenn die irgendwie in Bewegung geraten, dann verändern die ihre Farbe und werden rot oder blau. Und, durch, ähm, durch
1: Erdbeben natürlich, ne?
0: Ja, das, das hat dann dieses DAX-Unternehmen, das ist ja öffentlich bekannt, deswegen kann man das auch sagen, es war das Unternehmen E.ON, die haben dann äh, tatsächlich auch versucht, sich dagegen gegen den Vorwurf zu verteidigen, weil man kam eben morgens wieder an den Raum und dann war dieses Siegel eben, hatte sich in seiner Farbe verändert und dann stand eben im Raum, da war jemand, der da in den Raum reingegangen und vielleicht irgendwas an der Beweissituation verändert hat und dann gab es da eine Riesendiskussion. man hat versucht, sich mit den aberwitzigsten Dingen zu verteidigen, also Betriebsfeier im Raum darüber Erdbebenaktivitäten im Boden darunter und alles was ansonsten so denkbar ist die Putzfrau und so weiter also das, das sind alles keine Ausreden wie gesagt gab ein hohes äh, Bußgeld oder ein, ein, ich glaube über 30 Millionen ja, 36, ja, 36 Millionen, 36 Millionen. Ähm, und da äh, muss man eben wirklich Aufpassen, wenn es zu sowas kommt, dass man damit eben dann auch wirklich sehr sorgsam umgeht, möglicherweise, also es empfiehlt sich eigentlich, wenn es ein Raum ist, wirklich den, das Schloss austauschen zu lassen und die Schlüssel auch wirklich komplett auszuhändigen, weil dann ähm, ist man über jeden Zweifel sozusagen erhaben.
1: Ja, ich glaube, dann kommen wir so langsam auch schon so in die Schlussphase. Ja. Äh, die, was, das kann man ja trainieren wie eine... Feuerwehrübung. <lacht> ja, <lacht> also, genau. Man könnte also, das ja. Das also.
0: kann man. Das war eine Zeit lang auch sehr in Mode. Also viele Unternehmen haben das eine Zeit lang auch quasi bei Anwaltskanzleien gebucht. Das hieß dann Mockdown Raid. Ist so ein bisschen... Jetzt in Vergessenheit geraten. Also, oder weiß ich nicht, vielleicht machen das auch noch viele. Ich habe das jetzt schon länger nicht mehr gemacht. Ähm, also, da spielt man quasi eine Durchsuchungssituation natürlich voll im Einvernehmen mit der Unternehmensleitung und auch gegebenenfalls mit dem Betriebsrat, äh, um eben zu testen, wie funktioniert das, was man im Unternehmen jetzt da implementiert hat, für den Ernstfall einer solchen Durchsuchung. Ja. Im Grunde muss man das aber nicht machen. Ich glaube, es würde schon ausreichen, wenn man einfach wirklich mal überlegt, was sind eigentlich die Kernteammitglieder, die man so zusammenstellt und die müsste man vielleicht mal in der Schulung ein, zwei Stunden mit diesen Themen auseinandersetzen. Das reicht ja schon, wenn man sich das mal vergegenwärtigt, in welche Situationen man da kommt. Und dann gibt es eben so drei, vier goldene Regeln, die man beachten sollte bei einer Durchsuchung.
1: Also mir sagte immer, der, ich habe mit äh, einigen Strafrechtlern gearbeitet und einer sagte immer sehr drastisch, Schnauze halten.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, also Schweigen ist schon äh, eine Hilfe. Also jedenfalls Fragen am besten so kurz und knapp, äh, höflich, aber bestimmt beantworten und nicht ins Schwafeln. Beraten, ja, und natürlich gehört auch dazu, dass man einen Modus finden muss, wie Informiert man die Belegschaft über das, was da möglicherweise gerade im Unternehmen stattfindet? Und wie verhindert man dann auf der anderen Seite, dass die Belegschaft dann sofort per E-Mail, Handy, WhatsApp, überall verbreitet? Oh Gott, wir haben also jetzt hier... Also Kommunikation, das genau, ist ein, ist ein das Riesenthema. ist ein wichtiges ne? die Thema. Die
1: Unternehmenskommunikation muss sofort mit eingeschaltet
0: werden. Ja, genau, und das muss aber auch abgestimmt werden mit den Beamten. Also -hmm. man kann jetzt auch nicht einfach irgendwie alle Mitarbeiter per E-Mail oder so informieren, ohne dass vorher die Beamten gesagt haben, ja, sie sind damit einverstanden. Dann, dass so eine E-Mail rausgeht. Ja, also das muss, muss, mit, muss alles quasi auch mit dem Beamten kommuniziert sein.
1: Also ich soll die nicht behindern, ich soll sie begleiten, begleiten aber einen Kaffee darf ich anbieten.
0: Ja, die sagen dann schon, ob sie einen nehmen wollen oder nicht. Im Grunde ist es hilfreich, wenn man, wenn man eben versucht, sie zu geleiten, wie ich schon gesagt habe, dahin zu führen, wo sie was finden, damit dann die ganze sehr unangenehme, sehr angespannte Situation möglichst schnell dann auch vor, zu Ende ist und die sich nicht so richtig breit machen und da mal alles umdrehen. Ja, manchmal gibt es ja dann in Kellerräumen noch Große Aktenlager aus der alten Zeit äh, habe ich auch alles schon erlebt oder ein IT-Mitarbeiter, der leider nicht zu diesem Kernteam gehörte, der dann aber dem einen Durchsuchungsbeamten gesagt hat, ja wollen Sie denn auch die Bänder im Keller sehen? Da kriegt man natürlich dann die Krise, aber das kann man ja auch nicht mehr zurücknehmen in dem Moment. Das ist dann raus und dann geht es richtig los. Ja. ja, das ist das spannende Thema Durchsuchung und wenn der Zoll
1: kommt. Wunderbar, der Zoll kommt und alles wird gut, hoffentlich am Ende. <lacht> ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war unsere dritte Folge unseres Podcastes Strafarbeit über das Risikomanagement am Arbeitsplatz und wir würden uns freuen, wenn wir das nächste Mal wieder eingeschaltet werden und zusammenkommen. Danke. Tschüss.